0: Alô pra você que tá ouvindo a gente pela primeira
1: vez. Bem-vinda e bem-vindo. Para quem tá chegando agora, a gente explica. Na nossa mesa de bar, temos a premissa de trazer pessoas que não se conhecem e também que não sabem sobre o que vamos conversar. No programa de hoje, vamos falar sobre
0: empreendedorismo feminino. a conversa, trouxemos Alice Magalhães,
1: Lud Rodrigues e Stephanie Gouveia. O papo foi bem descontraído e a gente amou a forma como as convidadas ficaram super à vontade. Fica conosco então
0: para ouvir sobre empreendedorismo, autoconhecimento e várias dicas para quem está começando a
3: empreender agora. Vem! Eu sou a Rodrigues, para mim ser mulher empreendedora é sentir mais o negócio, é ter garra, hein? é lutar bastante. Ainda mais na minha área, eu trabalho com esportes, e aí empreender dentro do esporte, dependendo do esporte, requer um pouquinho mais de clareza e imposição né? do, do nosso espaço.
2: Bom, meu nome é Stephanie Louveia, eu, eu acho que... Eu acredito que eu consigo me manifestar de uma forma muito individual, entregar para o mundo o que, que passa dentro de mim, através do meu negócio, que às vezes dentro de um emprego formal eu não ia conseguir. Eu sou a Alice Magalhães. Para mim, entender
4: é ser livre. É ter liberdade de ser quem eu sou e de fazer o que eu quero fazer, da forma que eu quero.
0: Maravilha, meninas! Bom, para a gente falar de empreendedorismo, né, a gente podia trazer aqui vários dados, inclusive sobre alguns que a gente até trabalhou no tempo de hoje, que a gente já fez um podcast em parceria com o Grita, dentro da nossa editoria Pílulas Urgentes, que a gente fala sobre mulheres no mercado de trabalho. E também a gente convidou a Laura Matos, do Girls Board, para poder falar sobre o Dia Internacional da Igualdade Feminina, que foi no dia 26 de agosto. Todos esses conteúdos estão disponíveis nas nossas plataformas, mas o que a gente chega na conclusão assim é que, falando sobre igualdade, né, e dessa presença da mulher no mercado, ainda tem muita coisa que precisa ser mudada. Começando, principalmente, pela percepção que o mercado de trabalho tem sobre mulheres e homens ainda ser muito diferente, né. E isso se dá por diversos aspectos que envolvem fatores históricos, privilégios, oportunidades, entre outras muitas questões. Então, por exemplo, as mulheres, elas representam mais da metade da população brasileira. Mas dentro das 500 maiores empresas do país, nem 15% dessas mulheres em posições, estão em posições de destaque. E por outro lado, de acordo com o governo federal, 3 a cada 4 lares são chefiados por mulheres, das quais 41% já possuem seu próprio negócio. Então, assim, essa diferença entre homens e mulheres, a gente já sabe por que, que é diferente, né? E a gente pode falar com uma palavra, são as oportunidades, mas é preciso a gente transformar a sociedade que a gente vive. Então, eu quero trazer para a conversa aqui a seguinte pergunta, como vocês acham que essa situação pode ser
2: diferente? E eu quero começar com a Stephanie respondendo. Bom, eu acho muito interessante trazer esses dados e gostaria de fazer uma provocação ao mesmo tempo para o restante da roda. Concordo que existe essa disparidade de gênero, mas eu acho que tem muito a ver com raça também. Então, por exemplo, a gente sabe que tem homens no poder, sim, mas quem são esses homens? Porque não são os homens negros, isso eu posso garantir com certeza absoluta. Então, eu acho que existe essa disparidade, sim, e é, eu acho que por eu sofrer triplamente por ser mulher negra e lésbica, eu acho que, é, digamos assim, eu acho que eu tô meio que quase no final da base, sabe? Então, já é perceptível, né, A gente? Por exemplo, quando eu vou comprar os tecidos para minha loja, é, sempre há um espanto, sabe? Pelo, seja pela minha idade ou por ser quem eu sou, mulher negra, as pessoas nunca é, esperam isso, né? Então eu acho que, que existe, mas eu acho que é importante fazer esse recorte porque é, existe disparidade de raça, né? não tem como excluir. Então é isso mesmo. Eu queria ouvir de vocês também o que vocês acham sobre isso.
3: Eu acho que o empreendedorismo, assim, independente de qualquer coisa, tem a ver com a coragem mesmo, né? Tipo, é, para ser empreendedor, não adianta querer ser empreendedor na minha cabeça. Então, assim, tem muito a ver com a coragem e eu vejo as mulheres mais empreendedoras, no sentido de de fazer as coisas, vender, seja lá, seja lá na costura, numa máscara, né? Eu vejo a minha mãe fazendo tanta coisa que eu falo assim, cara, eu acho que eu sou empreendedora por causa dela, porque ela, assim, ah, agora vamos fazer pijama, fazer máscara, fazer não sei o quê. Então, assim, ela é mais versátil. Eu vejo que as mulheres são mais versáteis, assim. E eu acho que a questão do empreendedorismo tem muito a ver com a coragem. Eu vejo que as mulheres são muito corajosas, né? E aí, vamos para as oportunidades, enfim, é, a mulher está num papel muito difícil dentro da sociedade, onde ela não tem as oportunidades, né? É, dentro do seu mercado de trabalho para juntar um dinheiro, por exemplo, para abrir uma empresa, é, ou vai se colocar dentro de algum segmento e é uma mulher, é, que é um ambiente muito é, masculino, etc e tal. Mas, assim, antes de qualquer coisa, acho que tem a ver com coragem mesmo. A mulher é muito corajosa.
4: É, pensando nisso, eu acho que é bem isso de oportunidade mesmo, porque eu vendo, no meu caso, como engenheira, é, quando, eu estava, quando eu atuava como engenheira, que foi por pouco, muito pouco tempo, graças a Deus, é, o mercado era basicamente de homens. Então, você entrava num, numa empresa que só tinha homens e você era estagiária bonitinha, literalmente, tipo assim... Pegar papel e ser olhada e, tipo assim, dentro de uma empresa, sabe? Então, tipo assim, eu não, não me enxergava fazendo isso e a, o empreendedorismo foi uma forma de aproximar do que eu era e de uma forma de ganhar dinheiro buscando oportunidades fora de corporações, sabe? Então, eu acho que tem muito a ver, igual a de falou, de coragem mesmo, mas também tem muito a ver com oportunidades.
3: A mulher trabalha muito loucamente, ela é a louca, né? Tipo assim, a louca que trabalha. O homem trabalha pra caramba, ele é o um batalhador. Então, a mulher é a louca, a empreendedora.
0: É, essa diferença é muito marcada pela, pela fala né, e pelas palavras. E eu achei muito interessante, assim, o que a Stephanie trouxe no início e que passou né, todas as falas, que é essa questão da oportunidade mesmo, assim. Trazendo esse recorte, assim para a diferença entre homens e mulheres, isso não contempla a diferença que tem entre mulheres brancas e mulheres negras, né? É claro que a gente precisa conversar sobre isso, mas é, as mulheres negras têm muito menos oportunidades, né? E eu acho isso muito triste mesmo, assim. E eu acho que nesse ponto, na né, pergunta, o que, é que a gente pode fazer para essa situação ser diferente, é uma pergunta que... É, eu realmente me faço, assim, diariamente dentro do meu papel enquanto mulher branca na sociedade, como é que eu posso contribuir para isso, né? E eu acho que a gente pode, de fato, se inspirar em empresas e incorporações em e empreendedoras que tomam atitudes, né, para transformar essas sociedades que estão completamente ligadas de novo à oportunidade, né? Ter oportunidade, abrir espaço, né? Oferecer cargo para mulheres negras, para pessoas negras, e, e também para mulheres, né? Acho que vai muito desse lugar de construir junto, assim.
1: Eu vou pegar uma coisa que a Lúdia aqui falou sobre a versatilidade né, da mãe dela. Eu não sei, Lúdia, se, se, se sua mãe é, é negra ou branca, mas isso sobre a versatilidade me chamou a atenção e aí queria cruzar com isso que você falou, Stephanie. Se você sente que teve... E tem espaço para poder desenvolver essa versatilidade como mulher negra e empreendedora?
2: Bom, com certeza não. Eu acho que hoje em dia, sim, por causa das pessoas à minha volta. Porque o que, que acontece? Quando você... Uma mulher negra, eu concordo com tudo que as meninas falaram sobre força né, da mulher e de existir mesmo. Até porque é, eu não tenho nenhum dado científico aqui, mas eu sempre vou falar que a maioria das... Existe um perfil né, da mulher empreendedora brasileira. A maioria das vezes ela é mãe, solo, negra, né, precisa prover para a família. Então, eu acredito que assim, é, são perpassadas várias coisas primeiramente antes de eu ser empreendedora, né, como mulher negra, tem a questão da saúde mental, coisas que é, que o racismo acaba atingindo, então você não consegue nem muitas das vezes acreditar no seu trabalho para começar algo, sendo uma empreendedora, né, por exemplo, aí ah, eu acho que eu vou começar a produzir conteúdos para internet, então muitas das vezes nem acontece isso porque você não se acha bom o suficiente, e... Eu encontrei, é muito engraçado você trazer essa pergunta, porque eu estou num, num processo terapêutico que eu descobri que é, a minha força vem muito além de uma, de uma presença, digamos assim, no presente. É, o que eu estou querendo dizer com isso? É, muitas das pessoas negras, elas são empreendedoras eh, se viram como podem nesse momento de coronavírus por exemplo por que que essas pessoas ainda conseguem se virar né mesmo num sistema querendo massacrar a gente todo dia diz de uma força muito grande que eu acredito que é a força do povo preto e e é nisso que eu me baseio hoje em dia sabe para tirar minha força para eu seguir com os meus projetos porque se você for olhar a vida de uma pessoa negra desde o início desde a escola e são muitos momentos traumatizantes e como que você vai crescer, ser um ser humano bem-sucedido bem em todas as, suas, as áreas da sua vida, é, tendo esses traumas carregados com você, sabe? Então, acho que primeiramente é isso, primeiramente você se curar como ser humano e depois, sabe, seguir em frente com seus projetos, que muitas vezes é, a gente está procurando o mínimo de sobrevivência. Então, eu até bato na tecla da, da questão da gente vir muito da necessidade, porque eu concordo diz, que as mulheres são fortes né e têm essa força dentro de si mesmo, mas eu acho que às vezes é até uma reflexão assim, que eu proponho. Todas as pessoas que são empreendedoras hoje é porque elas realmente querem. Eu acho que veio de uma maneira muito, como que eu posso dizer, o meio a qual eu ocupo hoje na sociedade me ofereceu ferramentas para que eu conseguisse ser bem sucedida nesse negócio. Então, não foi nada do dia para a noite, né? Então, acho que entra muito com, com essa questão de oportunidade, de é, você estar tá no meio, por exemplo, eu fui formada dentro da faculdade, então eu conheço as pessoas que podem me indicar, que têm uma condição econômica, que podem estar tá comprando meu produto, e não é todo mundo que tem acesso a essas coisas, né?
1: Eu vou é, pegar isso, Stephanie, tudo que você falou e já vou te perguntar e depois eu vou estender a pergunta para as meninas Para você contar para a gente, se você puder, um pouco de como que nasceu então essa ideia para você de empreender Se foi uma necessidade, que nem você colocou, tendo em vista assim, que não haveria outra coisa Então empreender foi por necessidade ou foi um desejo já de antes quando que vocês é, se entenderam também como empreendedoras? Quando teve um momento assim, que virou essa chavinha e falei, nossa, gente, tô empreendendo, tô aqui investindo meu dinheiro, tô aqui no corre cabuloso, não sei o quê. E aí, se dentro dessa jornada que vocês vão contar um pouquinho de vocês, vocês já puderem também abordar diferenças e desafios de ser uma mulher empreendedora, em relação aos homens e de ser uma mulher empreendedora negra em relação aos homens e mulheres empreendedores brancos, no caso da Stephanie, e quais são as barreiras e obstáculos. Então assim, um apanhado da história de vida de vocês, desde como nasceu a ideia de empreender, como, quando que vocês consideraram empreendedoras... Diferenças e desafios entre mulheres e homens, mulheres brancas mulheres negras, e barreiras e obstáculos.
2: Acho que é importante contextualizar um pouquinho, né, para as pessoas saberem o que, que é o, a minha loja, o que eu presto uhum. serviços. Então, a minha loja basicamente é uma loja de roupas a gênero, mais voltada para o público LGBT, jovem, um, de 18 a 34 anos, é, e surgiu como o seguinte, né, agora no mês de de agosto, fez um ano de vida a loja, dia 21 de agosto, e foram muitas reflexões que eu fui tendo, porque eu sempre tive meus projetos, independente se era empreendedorismo ou não, por exemplo, eu tirava foto, gostava de tirar fotos, é, eu sempre fui muito ativa, né? sempre fui muito partida para ação, então acho que é meio que... Isso que as meninas falaram, né? Eu acho que empreendedorismo está muito dentro de você, de você começar as coisas, né? Então, eu sempre fui muito ativa em trabalhos acadêmicos e tal. E veio pela necessidade, mas também veio de de uma coisa pessoal dentro de mim. Porque em meus trabalhos, eu sempre gosto de estar tá pessoalmente envolvida. Acho que os meus valores precisam transmitir o meu trabalho, porque senão, para mim, não faz sentido. Então... Eu já, como eu falei, eu tirava fotos é, O meu outro negócio antes da loja era pintar em roupas Então eu sempre estive nesse meio Inclusive quando eu tinha 16, eu acho 16, 14 anos No ano passado eu tinha acabado de participar de um evento de moda de produção E quando esse evento terminou eu tinha acabado de ser demitida de um emprego Eu estava sem assim, perspectiva de, de vida mesmo do que, que eu ia fazer na minha vida porque emprego na minha área não estava surgindo, não vinha indicação, as escolhas que eu fiz durante a graduação não não trouxeram frutos depois que eu formei, e me vindo em muitos conflitos internos. É, então, depois desse evento que eu participei, eu tinha decidido que ia começar a costurar. Na minha casa já tinha estrutura, né, tipo máquina, na minha família todas as mulheres sempre costuraram, minha mãe já costurou, a é, minha avó também já costurou, então eu sempre vivi nesse meio, já via minha mãe costurando antes. Então, já era um, um ambiente conhecido para mim, então não era nada de novo. e Então, por ter essa estrutura aqui na minha casa também, tudo se tornou, né mas foi possível né fazer. E eu pensei, tá, mas que tipo de roupa que eu quero fazer? É, então, veio para mim muito essa ideia de que eu via determinados tipos de roupas, com determinados tipos de preço e eu ficava muito revoltada, eu ficava tipo assim, gente, esse negócio aqui é muito barato fazer isso daqui, sabe? E me veio dentro de mim também muito essa questão de que a minha condição econômica não podia definir quem eu sou, porque eu queria usar determinados tipos de roupas porque eu acredito que a moda é uma forma de expressão do ser, é, como eu até falei no meu vídeo de um ano a moda, as roupas que você veste, é, representam muito o lugar de onde você vem, de onde você está, para onde você vai, e você sendo uma pessoa negra, utilizando determinados tipos de roupa, isso pode te colocar entre a vida e a morte, literalmente, porque a gente sabe que uma pessoa preta que usa um chinelo da Oakley, uma melissa, um short, é, uma camisa de time e uma bermuda de tectel, tem uma disparidade muito grande, se você for uma pessoa negra, uma pessoa branca usando essas coisas. Então, para mim, o meu corpo também é político nesse sentido. Então, eu não queria que essa, esses preços definissem quem eu sou, porque eu queria usar aqueles, aquelas roupas e ficava assim, mas por que, que eu não posso ter essas roupas, sabe? É um estilo, eu quero ter esse estilo. E aí que veio muito, isso veio dentro muito forte, dentro de mim. Eu tinha necessidade econômica, assim. Mas aí me vê muito essa, esse pensamento, sabe? De, de trazer essa moda mais alternativa para as pessoas pretas e com uma econômica mais baixa. E,
0: assim, gente, eu conheço a Stephanie oh. da faculdade, né? Então, eu acompanhei um pouco desse momento dela. E, assim, ela sempre foi muito essa pessoa que se expressava, ao meu ver, assim, que se expressava a partir da, da forma de vestir, assim. Sempre se destacou muito por isso. E eu acho isso muito legal porque é uma característica que eu reconheço muito fortemente em você, assim. Então... Mesmo te acompanhando um pouco mais de longe, né? Eu fico feliz de ver como que isso veio para você de alguma forma e fico feliz de saber um pouco mais dessa sua trajetória, né? Eu acho que é interessante a gente conhecer, né? Igual a Lude estava falando, eu vou até passar a palavra para ela, tá, Cícero? Dessa questão assim, dessa ideia de empreender. Você está falando da sua mãe, né, Lude, E que você acha que veio dela? Me conta, como que foi isso para você? Quando que você se entendeu enquanto empreendedora?
3: Eu acho que foi catando pedra no quintal da minha madrinha para vender na varanda da minha avó para quem passasse na rua. <risos> acho que ali eu virei uma empreendedora. E é, eu realmente fazia isso. Eu catava as pedras tal, tá, limpava, lavava, montava a bancada e eu vendia as pedras lá na porta da minha avó. Mas. E o povo comprava? Comprava pra ajudar tá criança, Nossa, né, gente? Vou <risos> fazer aquela carinha de, daquele gatinho do. Do Shrek? Shrek, né? É, mas assim, é, de, desde nova né assim é, sempre que eu ia sair eu, eu eu não sei se veio daí mas sempre que eu ia sair é, a resposta que meu pai me dava era não então assim, ah, eu quero ir no no cinema, não, quero ir na matinê não, quero ir sair com os meus amigos, não e aí eu comecei a descobrir que tinha o um não realmente mas era o um não de não ter trabalho ele não queria me levar, me buscar ele não queria nada desse rolê e aí eu comecei a organizar as saídas, né? Então, tinha a micareta, aí eu sabia que meu pai ia me dar ou um não, mas se eu organizasse a van da micareta para todo mundo ir com horário marcado, eu ficasse em casa, na hora certa ia rolar. Eu sabia que se eu comprasse o meu abadá antes e conseguisse vender os outros, eu, eu não ia precisar pedir o dinheiro e eu ia conseguir em todas as peças que eu queria. Então, assim, eu sempre fui a garota do rolê que organizava as coisas, assim. Então, é, enfim Me
0: identifico, tá? <risos> e ah. aí
3: é, veio, enfim, eu sou ex-atleta, né? Eu joguei futebol durante um bom tempo da minha vida Depois eu falei, bom, é, no futebol não vai rolar nada Eu vou estudar, né? Vou estudar, eu tive a oportunidade de jogar lá é, em São Paulo e tal Não quis, não tinha que largar o colégio e tal eu Fui estudar depois fui trabalhar e aí quando eu voltei para Minas, né? Porque eu trabalhei muito, eu trabalhei no Rio muito tempo. Quando eu voltei para Minas, enfim, que a minha vida fez um, e aí é um outro papo, um outro, uma outra,
2: outra, outra conversa.
3: É, outra conversa. É, quando eu vim morar em BH e tudo, eu não queria voltar para o mercado de trabalho. Eu não me via como publicitário. Eu me formei em publicidade, fiz MBA em marketing, depois, enfim, me formei em outras coisas que hoje eu vou dizer que é a preparação mental de atletas, mas eu não queria voltar para publicidade de jeito nenhum. E aí eu comecei a observar algumas coisas e me encontrei de novo com o esporte, com a aventura, e fui empreender, abri um canal no YouTube voltado para mulheres, para as mulheres se identificarem com o esporte de aventura, que é um esporte onde a maioria são os homens né, que praticam. As mulheres não se sentem seguras para escolher um voo livre, para pegar um, um, um telefone lá no quadriciclo, né? Ela pode fazer isso. É, fazer uma trilha, né? Sozinha e tal, com amigas, né? Enfim, eu, eu identifiquei isso. E aí eu abri o meu canal de YouTube para falar com as mulheres e, na sequência, abri a minha primeira empresa, né? Que é a empresa de, de esportes, esportes de aventura, que é a Lobos, né? E aí empreendi na área de, de aventura. Empreendi, e consegui fazer, enfim... É, foi na marra, sem um real no bolso tal, fazendo tudo na permuta, na na raça mesmo, sem um puto, devendo abrir uma empresa e tal. Com pouco tempo de empresa, eu é, fui surpreendida com a questão da barragem, né? E aí eu tive que me reinventar de novo. E assim, hoje eu abri minha escola lá de, de futebol, né? A Cissa até foi lá, vai lá vai ser minha aluna novamente, que vai voltar se Deus quiser, mas enfim, aí eu, aí eu abri a Lobos, né? a Lobas, né, que é, que é uma escola de futebol de mulher para mulher, né, no caso eu do aula, é, é, se bobear, não sei, mas vocês têm outras escolas de futebol para mulheres, é, hoje, eu empre... hoje eu faço atendimento, né, de atletas, né, é, no culto esportivo, e agora eu tô com uma startup é, voltada pro esporte também, que foi acelerada recentemente, e enfim, eu continuo empreendendo, mas por isso que eu acho que a mulher tem isso, é muito, é, quem falar que é lindo empreender, que é maravilhoso empreender, tá mentindo, é, quem falar que vai ser ótimo, tá mentindo, é, venderam muito empreendedorismo é, há dois anos atrás, venderam como o, a solução dos problemas, eu acho que é, não é, é, é foda empreender, é muito difícil, é, você não dorme, acabou a sua vida, <risos> mas assim, é um tesão, assim, eu me amarro, eu acho muito bom, e aí o budismo, ele tem muito disso de você se colocar, se é, você se tirar de uma situação de, é, é muito difícil, tá, porque diariamente a gente se coloca numa situação de vitimismo, tá, todos os dias, eu me vejo diariamente fazendo isso ainda que eu esteja, é, é, leio e faço muito, mas assim, aí o budismo meio que me, cara, calma, tá? É uma merda isso daí, mas vamos lá. E aí eu consegui... É, hoje eu digo que assim, ah, o que, que você faz? Cara, eu faço tanta coisa, né? É, eu, eu me vejo assim, eu, 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 eu me transformo, até coloquei no, no meu, na minha bio isso, porque é, é basicamente isso, eu me transformo e transformo pessoas através do esporte, é isso que eu faço. E Alice,
2: e pra você?
4: Eu estava fazendo engenharia química, é, bem diferente das meninas, eu da principalmente da alude Eu não me via empreendedora, de forma alguma. eu Para mim, na minha cabeça, era bem certo que eu ia entrar em uma grande empresa e ser muito feliz fazendo carreira e me tornando uma grande engenheira química. E aí, é, eu comecei a fazer o curso e já estava meio assim... Falei, meio chato isso, né? Mas eu tava lá fazendo, todo mundo falando, não, depois se você sair de ciclo básico vai ser excelente, vai ser ótimo. E eu lá persistindo. Aí eu fui de intercâmbio, fiquei um ano fora, e aí quando eu voltei, eu tinha certeza absoluta que eu não queria engenharia química, eu senti uma certeza na minha vida que eu não queria isso para mim. Não me via mais trabalhando dentro de uma empresa, assim, foi um divisor de águas mesmo, mesmo, mesmo. E aí eu comecei a fazer milhões de cursos livres na área da moda, que é o que eu sempre amei. E nunca pensei em fazer faculdade de moda, porque para mim era aquela caixinha fechada, tipo, engenharia, você é bom em matemática, você vai fazer engenharia. Nunca me veio na cabeça fazer moda, mas eu sempre amei. E aí eu comecei a fazer vários cursos livres, fui fazendo cursos, cursos, mais cursos, é, vários cursos técnicos, e aí até que eu falei assim, olha, eu acho que eu quero realmente trabalhar com isso, eu vou formar, mas eu quero trabalhar com isso. E aí, é, eu fui fazer um curso chama Fashion Business. E foi quando eu realmente me apaixonei. Assim, Falei, nu, é isso que eu quero. E eu quero desenhar. Eu quero criar as, as minhas roupas. assim, Porque, não, não, para mim, foi uma coisa que nunca fez sentido eu comprar roupa em São Paulo para revender. Porque eu não, não tinha propósito nisso para mim. Eu não sabia de onde que a roupa estava vindo, eu não sabia se as pessoas que estavam produzindo isso passaram por qualquer tipo de abuso. Para mim, isso era assim, só para eu ganhar dinheiro. Isso para mim nunca, nunca foi, né? nem, nem, nunca nem passa na minha cabeça. Então, falei, nossa caramba, vou, vou desenhar, vou criar a minha marca, porque a partir disso eu vou ter o um controle do que está que, que acontecendo na produção inteira, quem são as pessoas, eu vou estar tá enxergando ali quem está por trás da da marca, quem está produzindo, se as pessoas estão bem, se elas estão felizes, se elas têm uma boa condição de trabalho. Porque isso, para mim, sempre foi um, um propósito mesmo. E aí, eu decidi criar a Ali. E, para mim, foi a melhor escolha da minha vida, simplesmente. É, depois que eu comecei a empreender, eu falei, caramba, como que eu nunca tinha pensado nisso na vida? Tipo assim, para mim, eu não consigo me ver de nenhuma outra forma, simplesmente. Isso daí é... Eu, se, eu, se um dia dê tudo errado, eu tenho certeza que eu vou continuar empreendendo de outra forma. Foi a partir disso assim, que realmente, para mim, começou esse, esse mundo do empreendedorismo, que eu me apaixonei perdidamente.
0: É, e eu acho que assim é muito interessante a fala de vocês três. Né? Ela tem um lugar em comum, assim que eu acho que está um pouco ligado com a minha impressão particular. Porque eu me identifico muito com a fala de vocês três em quesitos diferentes. O que, que eu penso, né? É que eu tenho impressão de que empreender tem muito a ver com autoconhecimento. E eu acho que a fala de vocês três, ela veio marcada por isso, né? Então, eu acho que é, tem a ver com ser uma atividade que demanda muita dedicação, tempo de vida, né? Demanda de todas as áreas. Áreas que às vezes você até nem sabe, mas você precisa fazer porque aquele é o seu negócio. Então, eu vejo que quem empreende, empreende porque acredita no que faz, né? Então, por exemplo, é, a Stephanie falou da moda, né? a Lúcia falou do budismo, a está falando aí de todas essas questões de autoconhecimento também. né? Então, eu queria entender, como que vocês veem essa questão? Vocês pensam que empreender tem, de fato, a ver com autoconhecimento?
4: Na minha visão, na minha experiência particular, tem total, total a ver é, o empreendedorismo com autoconhecimento. Porque a partir do momento que eu me aproximei de mim, e do entendi assim o que eu era, o que eu sou, né? Para mim fez todo sentido dar a busca para por um emprego, por um trabalho que tivesse a ver com esse propósito meu, sabe? Então, assim, eu me aproximar, que foi o que eu fiz no meu intercâmbio, assim, de estar muito mais sozinha, de estar comigo e ter começado esse processo, principalmente na busca, na minha busca da espiritualidade, de me aproximar desse universo, isso, para mim, abriu total o caminho do empreendedorismo. Então, pra, na minha opinião, tem muito a ver, sim.
3: Eu acho que tem muito a ver com... Com autoconhecimento, obviamente, porque, cara, se você não empreender com propósito, você tá lascado, né? Então, quando você empreende com propósito, né, você entendeu qual que é o seu propósito de vida, por que que você levanta da cama todos os dias pra fazer aquilo, fica tudo muito mais fácil, né? Pra mim, eu trabalho o dia inteiro, assim, minha cabeça não para, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, sábado, domingo, enfim, a minha cabeça não para, pra mim, eu não tô trabalhando, Entende? É óbvio que eu estou trabalhando, mas assim é tão prazeroso, é tão massa para é, ver as oportunidades que para mim isso não é um trabalho. Óbvio que é um trabalho, tá? Porque a gente não pode estar romantizando o empreendedorismo não, porque realmente é, é muito, muito difícil. Mas assim, é, o empreender mesmo é, é amar e se conhecer e quando você caminha com o que você já sabe. Né? E normalmente a pessoa ela vai caminhar Por exemplo, as meninas né é, é, Já tinham contato lá com, com, com loja, com a moda, etc Eu com o esporte, né? Enfim, faz muito mais sentido Quando você empreende com, com o seu propósito
1: Pela fala de vocês, assim Também acho que pela experiência que a Ana E eu estamos tendo agora com o um Tempo de Ócio Eu sinto que é como se fosse um filho, cara Claro que eu nunca tive filho Eu não sei como de fato é esse sentimento Mas é assim É um, é um trabalho, assim que não dá para medir e, ao mesmo tempo, é um amor e é, e é uma vontade de fazer dar certo, sabe? É uma vontade de largar pro, deixar para o mundo isso e mostrar para o mundo inteiro, enfim. É, 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 enfim, é uma das relações mais desafiadoras, né? Eu acredito, a relação maternal.
2: Eu concordo com tudo que as meninas falaram. Eu me vi muito na fala que a Lúcia falou, porque é justamente isso. Eu acho que autoconhecimento tem a ver com isso sim que a Ana falou de autoconhecimento e é basicamente isso que a Lúcia falou mesmo, porque para mim não é uma loja de roupa, para mim eu estou transmitindo inclusão, estou transmitindo acessibilidade de uma moda que não é acessível para determinadas pessoas por causa do preço, então às vezes para as pessoas, para mim a roupa é o produto final, é a materialização do que eu quero, mas... Eu acho que, às vezes, é até isso que fazem os projetos darem certo, sabe? Porque é, muitas das coisas pode ser que você faça ali, porque, por causa da necessidade mesmo, mas é como a Luz falou, assim, eu trabalho de segunda a segunda e sua cabeça está fritando ali, porque, mas é aquilo 24 horas por dia, porque você quer transmitir aquela sua mensagem para o mundo, sabe? Então, quando você tem isso dentro de você, né, eu acho que todo mundo tem um desejo, uma, um legado para querer deixar para o mundo um lugar melhor, é, eu acho que, que isso é muito importante, porque você sente que você está entregando de fato né, o que você, digamos assim, veio para o mundo para oferecer, né, porque senão as coisas começam a perder sentido, igual você está no emprego que você não gosta, você fica, mas por que eu estou aqui? E você começa a levar com a barriga e tal, então eu acho que empreendedorismo tem muito a ver com isso, né, de, de entregar sua
1: mensagem mesmo. É, empreender sem... Sem objetivo e sem colocar de fato o seu coração e sua alma Eu acho que não é possível você ficar, tipo, nem um ano fazendo esse rolê Aí eu, a galera tem dinheiro, né?
3: Aí bota alguém pra tomar conta
1: é, aí sair,
3: desculpa. Aí não aí... é empreender, né? É, não é exatamente é empresarial. De empreender. E é engraçado que hoje, tipo assim, agora essa questão da startup é algo novo, né? Eu recebi a proposta muito recentemente. E, e ainda tem time. E aí, com o tempo, você, você coloca a sua cara em tudo que você coloca a sua mão, entende? Se você tiver, por exemplo, um outro projeto, um outro, uma outra empresa de uma outra coisa, é quando o seu propósito está muito ali, ó, grudado em você, você coloca tudo neles, assim, é muito massa, empreender é incrível, as pessoas, eu, eu sou a favor, assim, eu acho que as crianças deveriam aprender empreendedorismo no colégio, né, eu acho que eles deveriam desde cedo aprender a empreender, porque empreender é para a vida mesmo, é, eu, eu acho, acho que também. É isso também, né, é, empreender, é, é, eu acho que as empresas, enfim.
1: É, também é... acho tem habilidades e competências né, que a gente desenvolve com o empreendedorismo, que eu acho que são coisas que não, que não é só para você gerir um negócio necessariamente, são coisas que são habilidades para a vida mesmo, assim, para você gerir sua própria vida, gerir uma carreira, enfim. E uma das coisas que vem sempre à tona quando a gente pensa em empreendedorismo é a capacidade, e, e, é, um, e, é, uma, e é uma habilidade, né? É a capacidade de aprender desaprender, reaprender, que é considerada como uma das habilidades do século 21. E como que vocês enxergam essa habilidade no dia a dia de vocês como empreendedoras? Isso daí é o básico da vida, é
4: <risos> Sim, você está empreendendo, você está aprendendo, e você está reaprendendo, e você tá errando e errando de novo e aprendendo, porque é tudo na sua mão, é você. Você tem a responsabilidade, então os erros e os acertos são seus. Então, é muita resiliência. Eu acho que empreender tem total a ver com resiliência também. É entender o que você errou para você não errar de novo, melhorar da próxima vez e continuar tentando e buscando formas de novas formas de fazer, novas formas de aprender. Vamos na luta sempre. <risos> um dia de cada vez, um aprendizado de
2: cada vez. Eu acho que é, tem um pouco disso, é, que a, um pouco muito né, do que a Alice falou, de, de mil e uma coisas, então tem que ser meio teimoso para ser empreendedor, porque se você não acredita, foi o que a Lúcia falou, se você não acredita realmente no seu propósito, na primeira coisa que der errado você já vai desistir. Então você tem que estar realmente ligado com o seu propósito e eu acho que essa parte de reaprender é, faz parte desse ciclo de, de ser teimoso, sabe? Porque você tem que estar disposto a estar sempre aprendendo. E é até engraçado, eu vou usar um exemplo, porque no começo, a minha loja assim, meio que deu errado, porque eu comecei de trás para frente. Eu não tinha demanda e eu ofereci muito produto. E aí ficou o produto parado. E agora que eu estou fazendo o caminho inverso aqui de vir a demanda primeiro e depois oferecer o produto, então é, eu tive que lidar com, com isso, sabe, eu acho interessante que essa coisa que a Alice falou de você mesmo, se gerir, é, é o que eu acho de melhor e de pior de ser empreendedor, você é seu próprio chefe, eu tive uma ideia e aí, eu falei, gente, mas por que que eu inventei de fazer isso? Eu não tenho ninguém pra colocar a culpa, só eu mesma que inventei <risos> isso. Culpa o Por que eu inventei isso? Sempre. Ah, é tipo isso, assim. Uh -huh. Não tem ninguém pra culpar. Não Falou em um
3: signo, eu quero saber o signo de todo mundo.
1: <risos> eu sou Câncer, e você? Câncer? Ah, uh -huh. Eu sou a Ares. Ares? A Aris é super empreendedor. E você? Steph? É super.
2: Nada de novo sobre o sol. Eu sou a ariana também, uai. Minhas
1: grandes amigas também são arianas. A Alice ariana. a também é Ares? Não, eu sou virginiana. Ah, também. Quem mais é Áries. A Stephanie?
2: Eu sou, eu sou a ariana também. Gente, eu dou certo demais a com a Ariana. A Mari Ariane. também,
1: uma grande amiga minha. É empreendedora também, ariana. Tem uma garra bicho. Eu dou
0: muito certo com a Ariana e eu sou de gênio, gente. <risos>
4: <risos> eu e a Ju, a Ju, a minha sócia, né? a gente cometeu o mesmo erro algumas vezes, e tipo assim, na segunda ou na terceira vez, a gente olhou uma pra cara da outra e falou assim, não é possível, não é possível que a gente errou isso de novo, qual que é o nosso problema? A gente não tem ninguém para culpar dessa vez, que a primeira vez a gente fala assim, não, mas pode ter sido tal, eu falei, Juliana, não tem, mas desculpa, pelo amor de Deus, agora a gente aprendeu, né? Aprendemos? Então tá. <risos>
3: Então, eu demorei um tempo para chegar nessa resposta de agora, mas as meninas já falaram várias vezes e é, acabavam de falar algumas vezes, mas assim, eu já tomei muita porrada, então, muito, muito, muita porrada. E aí eu estou me vendo empreendendo novamente agora, né, porque a startup é muito nova, assim, a gente é, fechou o contrato agora e tal, enfim.
1: A startup que você fala é a Lobas?
3: Não, é um é, o... é novidade, agora é
0: novidade. Espera aí que é novidade.
3: <risos> em primeira mão, não sei se eu posso contar, mas enfim, vou contar, depois eu vou arcar com as consequências. É uma startup de esportes, se chama Rob Sports. é uma startup onde as pessoas vão poder praticar esportes e ter recompensa na hora. Então, é, muitas das vezes você faz uma caminhada, faz é, uma, uma mountain bike, faz, enfim... Você até liga lá o seu aplicativo, mas para saber o que você está fazendo né, efetivamente. E a startup, a gente vai é, dar recompensa na hora, porque, como eu disse, o meu propósito é transformar a vida das pessoas, correto? Então, tudo que eu faço tem que ter isso é, dentro. As pessoas caminhando, andando, praticando esporte é saúde. Então, vai transformar a vida das outras pessoas. Obviamente, elas vão ter uma recompensa ali na hora, mas a gente vai dar a volta no, na Terra, com as pessoas, pelo aplicativo, vai na Lua, vai voltar, não sei o que é. isso, viu? Que legal. Pra eu chegar, tipo, nessa resposta de agora, é assim, foi muito porrado Eu acho que a grande questão do empreendedorismo é o seguinte, cara, erra logo, entendeu? Vai dar merda, faz logo a merda. É você não ter medo de errar porque eu, eu 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 sou muito eu sou muito perfeccionista assim nas coisas que eu faço eu quero que, que o negócio fique muito perfeito e tal tem que estar tá perfeito se não estiver perfeito não sai e aí não sai efetivamente né e aí assim eu demorei muito para entender que cara é, vamos errar e está tudo bem então assim cara empreendeu errou mudou eu acho que a grande sacada é, é o tempo que você vai levar para entender o erro e e sair do erro para poder acertar. É isso que vai diferenciar um empreendedor que vai, enfim, vai para frente, é, é, vai vingar de repente, não vai vingar, não sei se essa é a melhor palavra, mas assim, é, é você entender que você vai errar e assim, tomei a porrada, cara. Eu vou demorar um tempo para poder retornar ou não, né? E aí vocês estavam falando sobre o empreendedorismo, né? A gente empreende com a gente mesmo, eu converso muito com os atletas sobre isso, né? Eles precisam entender... Que eles são uma empresa, né? Então, assim, é, é, eu não posso ser um... Eu não, é muito difícil você ser uma pessoa incrível, é, sei lá, ter uma habilidade incrível profissionalmente e não, e não trazer isso para sua vida pessoal, né? Eu empreendo na minha vida, né? Então, e eu acho que é
4: perfil. Tem gente que não tem perfil para empreender e está tudo bem, está tudo certo. E é isso aí. É uma coisa interessante que, que para a gente errar, a gente tem que começar. Então, antes de começar, de realmente criar a marca, eu ficava muito assim, tem que estar tudo perfeito, tem que estar exatamente, tem que fazer isso, aí depois você faz aqueles cursos de empreendedorismo, né? Aí tem que estar assim, tem que ter feito isso, tem que ter feito o campo de não sei o quê, tem que ter feito o plano de negócio de não sei onde, tem que ter feito assim, tudo e mais um pouco. Aí depois você faz tudo, que você olha e você fala assim, não, mas não está bom ainda. Só que se você não começar, você nunca vai aprender. E você só vai aprender se você tiver com a mão na massa. Você só vai errar para você crescer, você só vai aprender se você te começar. Então, tipo assim para todo mundo que fala assim, nossa, mas você teve coragem tal, eu falo assim, oh, só começa. Começa devagarzinho, do jeito que dá, com zero reais. Começa fazendo uma... Principalmente na área da amor, todo mundo perguntar Ai, como você... Vende, assim, faz uma peça e vende para um colega seu... Faz, mas começa porque só assim que você vai aprender. Se você nunca começar, você nunca vai vai ter nada na mão mesmo. Eu fui
3: eu fui empreender, fui fazer um curso de empreendedorismo. Eu fiz um curso de empreendedor porque eu não me sentia né capaz de empreender. isso porque eu vendia pedra desde criança lá na fazenda. <risos> tava já ali
1: nasce, A empreendedora nata.
3: É, aí depois eu falei assim, não, eu quero abrir um canal de YouTube, né, aí eu falei assim, putz, vou fazer o quê? Não, não, não sou capaz, né, eu fui fazer um MBA em marketing esportivo, então assim, a gente tá abriu um canal de YouTube, olha só, então assim, a gente realmente, o negócio assim, vai e se der errado, é, cara, vambora. Ele vai errar e é isso aí, brother. É, gente, a gente pegou
0: uma frase que, confesso pra vocês, a gente ficou até meio sem saber se a gente ia usar ou se não ia, mas que é justamente da Magalu, tô até procurando ela aqui na nossa pauta, achei que a Magalu falou assim, que a gente Eu tem que o Magalu. erro, né?
3: É a Luísa a Luiza. A Luiza <risos> Luiza. Luiza Helena Trajano. A Luísa
1: Helena Trajano. Eu tô apaixonada
0: que... nessa mulher.
1: Ela é massa, Que a gente
0: né? tem que enxergar o, o erro né, como oportunidade, uma oportunidade imensa de fazer melhor. Então, assim, que ela tá tudo bem para ela errar, mas que ela odeia errar a mesma coisa duas vezes, né? E, e eu acho isso muito louco, gente, porque pra mim, assim, eu me considero uma pessoa muito empreendedora. Tipo, eu lembro que na faculdade eu tava, eu tive um professor o Albino, um professor super querido da publicidade da Minas que, infelizmente, já faleceu, mas, assim, marcou a vida de muitos alunos mesmo, ele dava uma de gestão de negócio. Tipo assim, ele passou altos textos de empreendedorismo pra gente ler, e eu lia, e eu li o perfil do empreendedor, e eu falava, gente, mas eu sou 100% disso aqui. E eu ficava, tipo assim, muito de cara, porque eu me encaixava muito nisso, e eu, um pouco, assim, diferente mesmo do que vocês estão falando, eu, tipo, tenho zero medo de errar, não sei... Por exatamente? Mas eu sou muito do fazer, assim Você até pode falar mais disso, mas, assim Às vezes eu sou até demais do fazer uhum. Porque eu tenho eu ponho muito em prática As minhas ideias, eu gosto muito desse exercício né? E eu acho isso muito legal
1: O negócio que tem a ver com o que vocês Falaram também, assim De achar que nunca tá Bom, que eu tenho que fazer curso Que eu tenho que fazer não sei o quê, aí depois eu tenho que fazer o, A pós-graduação e não sei o que Aí depois eu tenho que procurar ajuda com Fulano de tal, que ou com fulano de tal e a Laura Matos do, desse, do Girls Board, que a gente trouxe nas nossas plataformas, um áudio dela contando um pouquinho sobre o empreendedorismo feminino. E a fala dela, assim, muito lúcida, muito redondinha, ela traz um dado muito bom de uma pesquisa da HP, que as mulheres se candidatam para um emprego quando elas se sentem, quando elas sentem que elas preenchem 100% dos requisitos. E os homens se candidatam para empregos com já 60% dos requisitos.
0: Eu tenho meio preguiça. Eu tenho meio preguiça de homem. Assim, no geral, sabe?
1: Você até <risos> citou o Kanye West para a presidência da República dos Estados Unidos. Tipo assim, meu amigo, você de fato está apto para a presidência? Eu não conheço a vida dele, mas sabe assim... Não vou nem comentar. É,
3: eu também gostaria, mas
0: também não vou nem comentar. É. <risos> Deixa eu puxar aqui, gente, para um Momento Informativo, porque tem muito a ver com isso, assim. Porque quando a gente fala, né, de empreendedorismo, eu tenho a impressão de que no imaginário das pessoas a gente pensa no autônomo, né? Numa pessoa que empreende no próprio negócio. Mas para hoje, no nosso Momento Informativo... Altos ah, é papos, cabeça! cabeça.
3: A gente trouxe uma definição um pouco diferente, a gente trouxe justamente
0: o que significa a palavra empreendedorismo, que segundo o dicionário online de português é a capacidade de projetar novos negócios ou de idealizar transformações inovadoras ou arriscadas em companhias ou empresas. É também a vocação... Aptidão ou habilidade de construir e gerenciar e de desenvolver projetos, atividades ou negócios. E a Wikipédia, ela complementa com uma coisa bem legal, que está relacionada a dois outros fatores, que é a inovação e os riscos. Então, assim, do que a gente teve a oportunidade de pesquisar né, nessa pauta, o empreendedorismo está muito ligado com a postura, né? E a gente vivencia muito isso aqui no Tempo de Ossos também, a gente, assim, a cabeça fervilha o dia inteiro de ideia, igual a Lúcia falou mesmo, assim, essa vontade de fazer acontecer, que a Alice e a Stephanie também trouxeram, né? E a gente vê esse espaço como um lugar de liberdade, que foi até a palavra que a Alice usou no início. Mas é um desafio, né? a gente não pode idealizar também. E é claro que não existe um caminho fácil. Não dá para falar que estar tá numa empresa no regime CLT, por exemplo, é mais fácil do que empreender de uma forma autônoma, mas é mais estável. E empreender, né, dessa forma autônoma, pede coragem, pede muita noção de gestão, de resiliência. E aí a gente quer saber assim um pouco dessa dessa história que a gente já estava conversando, né? De onde que vem a coragem de vocês para colocar em prática as suas ideias? assumir os riscos e continuar empreendendo.
2: Eu acho que vem muito até na, eu me vejo muito na sua fala, né Ana, que você falou que você é uma pessoa super voltada para ação nem a Ariana sou totalmente voltada para ação gente, 53% do meu pastoral é no fogo, então assim é, sabe, foguete 50 horas por dia então assim, para desligar é muito difícil mas eu acho que para mim é, vem dessa maneira natural, né? De ser movida pela ação, inclusive, tem problemas de planejamento, porque, por exemplo, o meu processo criativo na loja, eu não faço um desenho aqui, penso, ai, ah, vou comprar tal tecido, quanto que vai, vai custar isso? Eu não, eu já vou lá na loja, eu olho o tecido, eu já vejo a peça pronta, e é assim que acontece para mim, sabe? Eu acho que vem muito disso da ação. E essa questão do risco tem muito a ver com isso, sabe? Porque quando você está empreendendo, o risco existe o tempo todo, o risco de dar errado. É, é isso, sabe? O risco existe o tempo todo. Eu acho que, como você falou, existe essa estabilidade quando você está na CLT, é, porque você tem ali, digamos, você está em grupo, né? Então, aquela coisa de é, se o trabalho está ruim, você tem seu chefe para culpar Então, acho que essa questão do empreendedorismo também é muito... É, eu acho que, por mais você pode ter um sócio e tudo, acho que vem muito essa questão da solidão, de arcar muito com a responsabilidade dos seus próprios atos, porque não tem ninguém para colocar a culpa. Então, eu acho que é isso mesmo, é aguentar o rojão sozinho, mas eu acho que a melhor parte é, é uma parte ruim, digamos assim, né? segurar o rojão sozinho, mas eu também gosto de pensar que quando o champanhe estoura, eu sei que vai tomar ali, porque eu sei que fez tudo, sabe? Então, eu gosto muito de pensar por esse lado também.
0: Maravilhosa. É uma coisa que eu falo muito com a Cissa, assim, para mim empreender tem que ser bom, sabe? É muito trabalho, e eu falo com ela, assim, eu não tenho nem medo de mudar quando tá dando certo, gente. Assim, não deu, sai eu mudo, juro, não eu não tenho apego mesmo.
4: É, quando eu, eu falei, eu decidi abrir a marca, é, eu conversei com as pessoas, principalmente pessoas mais velhas, né? É, meus pais foram 100%, é, eles me apoiaram 100%, eles hora nenhuma questionaram, mas muitas outras pessoas questionaram, assim, nossa, mas você é engenheira química, você vai, vai se dar bem, você vai ganhar dinheiro sendo engenheira. E, nossa, é muito corajosa de largar a mão tudo. Eu falo, gente, coragem é viver trabalhando numa coisa que você não gosta e perder sua vida nisso. Então, assim coragem para mim é... De, essa coragem vem de ser quem eu sou, de, de seguir o meu propósito. Então, assim, de acompanhar as minhas ideias, de viver do que eu amo, que é colocando criatividade e pensando e fazendo as mulheres se sentirem lindas e é, fazendo as pessoas se sentirem bem vestindo uma, uma peça de roupa, sabe? Então, assim vem é, total do que a gente começou no início que é do propósito mesmo, a coragem vem do meu propósito de ser e de trazer isso para a marca
0: é, Lude você está indo para esse novo momento aí né da startup, novos caminhos já empreende há mais tempo, desde as pedras, né, e aí o que, que você entende assim, como essa coragem para poder continuar colocando as ideias em prática subindo os riscos e
3: querendo empreender cada dia mais ah, assim, é, para viver, né? Eu falo assim, viver mesmo, tá, gente? Não é passar por essa vida, não, tá? para viver, tem que ter coragem para começar. E, e é isso, assim, eu, eu, eu sempre tive muita coragem, assim, sempre me joguei muito, então, é, eu, da onde veio, é, acho que de mim, de mim mesma. Eu acho que a coragem é um negócio... <risos> Sim, que é bom. Eu me senti a Anitta, né? Eu me senti a Anitta falando, né? Mas, assim, é, parabéns para mim mesmo e <risos> parabéns para cada um mesmo, porque, cara, você pode é, ter tudo, assim, é, você pode, enfim, mas a coragem é algo que vem muito de dentro, né? É, é muito lá, lá, lá dentro, vai lá dentro, cara. Se você vai se arriscar, se você não vai se arriscar. Eu acho que é muito pessoal, assim. É, empreender é ter coragem, né? Mas, assim... Viver é ter coragem, então é isso, assim, eu acho que a coragem, ela tem que vir de dentro mesmo, no, no, não há quem, é, por mais que a sua família faça assim, vai lá, cara, te dá essa coragem, né, vai lá, empreende, empreende, se você não, 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 se não vier isso de dentro de você, você não vai empreender nunca na sua vida, né, algumas pessoas vão te incentivar, por exemplo, a, 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 a minha escolinha de futebol, é, eu tive uma pessoa que super falava, falou algumas vezes no meu ouvido, era um negócio que ficava martelando, né? Porque, cara, eu joguei bola tanto tempo. Mas a Laurinha a Laurinha, assim, Ah, a Laurinha. A Laurinha ela, é, a Laurinha. ela falou cara, por que que. É, ela, Ela, cara, o que que você não ensina? Porque eu sempre falei que eu amo criança e tal, e, e assim, e eu queria é, dar aula pra criança e tal. Ela, cara, por que você não Cara, de futebol, vai lá e tal que, lá, será? as pessoas elas vão te incentivar existem coisas que as pessoas repetem muito para você, que elas vão te incentivar né, mas assim é, empreender é você tá disposto né, tipo assim tem cabelo branco, por exemplo você gasto um dinheiro que tinha pra poder dar conta
1: tem nada aí, Rodrigues.
3: aqui tá querida, porque é pinto, tá, toda semana mas é é, para viver tem que ah, ter coragem, cara Pra você empreender mesmo, você tem que ter coragem
4: é, Tem que vir ah. de dentro não, não tem coragem Não, é porque diferente das meninas Que são arianas maravilhosas Mapa fogo O meu é completamente o contrário Eu, sim, eu não tenho nada de Ares Simplesmente nada é, Realmente para mim é o contrário tipo, Colocar as coisas em prática Não é uma coisa simples para mim meu assim eu sou muito mais no metódico na organização é, vamos fazer desse jeito tal mas na hora de pôr em prática para mim é desafiador então eu como empreendedora foi um momento assim que realmente tive que tirar isso de dentro e, e meio que trazer essa luz para o meu ar, sabe? Que não existe, no caso, do meu mapa. Mas, realmente, porque não tinha, não, não, não tem nada, assim, né? Então, é, uma, é um esforço para mim, não é uma coisa natural, mas é uma coisa que me dá prazer, entendeu? Porque é uma coisa que me faz crescer muito, muito, muito mesmo. E a minha sócia, a Juju Love You para Chuchu, é, ela veio muito mais nessa, na praticidade, sabe? De colocar em prática... As, as minhas ideias, tipo assim. <risos> então, é muito bom, assim, no meu caso, ter essa sociedade que faz muito, fez muito bem para o uhum. meu negócio.
2: E só complementando o que, que a Alice falou, é porque eu acho que, assim, somos seres humanos diversos, né? Cada pessoa com com a sua motivação e tudo. E eu acho que, é, por mais que o perfil da Alice seja um, pa, um perfil mais voltado para a gestão, digamos assim, né, e o meu da Luz é um perfil mais voltado para ação, em algum momento você vai ter que desenvolver qualquer uma das duas, porque não existe empreendedorismo sem ação e sem gestão, então você pode começar pela ação mais uma hora, você vai ter que fazer gestão, eu por exemplo... Nossa, muita dificuldade de fazer planejamento, de fazer controle, planilha e tudo, porque para mim a ação é tranquila de fazer. Então, aí às vezes, sabe, tem esses encontros assim, que nessa troca eu acho muito interessante também.
1: É, a gente está brincando aqui que Ariano tem jeito para negócio, não sei o quê, mas também ninguém nasce pronto para empreender. Sempre você vai ter que ter é, aspectos seus que você vai ter que olhar e desenvolver. Né, e trabalhar, e melhorar, e aprimorar. E sempre vão ter aspectos seus propícios também ao, ao empreender. Assim, o aspecto, tanto o aspecto é, proativo é ótimo, quanto o aspecto organização, né, Alice? Assim, não anula que isso não seja bom para o trabalho.
3: Inclusive, é muito bom ter um sócio que você vai complementar e que seja do. do, do... E outra, empreender Sim. é um perfil, não empreender é outro perfil. Sim. Não está certo onde um está
1: errado empreender. Né? Exato. Gente, então estamos chegando aos momentos finais. Queria fazer uma última perguntinha aqui para vocês. É... Se vocês pudessem dar um conselho para novas empreendedoras, qual seria? Nossa, são
2: vários, mas eu acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que as meninas já até falaram, sabe? De, de insistir, de acreditar na sua ideia. Eu acho que... É, primeiro busque alguma coisa que faz sentido para você, por mais que seja, sei lá, vender chup-chup, qualquer coisa simples que seja, eu acho que tem que ser uma coisa que você esteja pessoalmente envolvido, porque problemas vão surgir, então você precisa ter, estar seguro nessa sua ideia, para que te dê força para continuar a né, cada dia, e eu acho que é isso mesmo, de, de não desistir quando os erros aparecerem, Pedir a ajuda, não ter medo de pedir a ajuda de outras pessoas, porque sozinho a gente, eu falo que eu sou sozinha, não tenho sócio, mas eu tenho várias pessoas que me apoiam, então sozinho você não vai conseguir nada. E é isso mesmo, sabe? Partir para a ação, igual as meninas falaram, porque é, planejamento a gente pode fazer sim, também é importante, a ação também é importante, mas é, a gente está falando de um projeto, uma empresa, então. Você vai precisar de ter alguma coisa rodando, né? Pra você saber se vai dar certo, se vai dar errado. Então, é, não tenha medo e abraça mesmo que é isso.
4: Acho que é a famosa frase, né? Feito é melhor do que perfeito. Então comece, tem que começar só assim que você vai entender o seu negócio, só assim você vai entender o seu público, só assim você vai entender o seu propósito, você vai confiar, você vai criar confiança, você vai aprender muito. Então, se nunca começar, você nunca vai ter essa, essa, esse, essa oportunidade. Então, realmente, é resiliência, vai errar, vai errar, pode ter certeza... Mas é, quando você tem um propósito forte, tudo vai valer a pena. As meninas já falaram basicamente
3: tudo. É, antes, feito que perfeito mesmo. É, faça é, e se coloque para a vida. Não tenha medo das coisas, né? Não tenha medo do que vão dizer, vão te chamar de maluca, louca. É, vão tentar... É, ah, assim não vai dar certo. Mas vai dar certo, pô, acredita. É assim, se coloca para a vida mesmo, se coloca para o que você está se destinando
4: a fazer. Né? É isso, as meninas já falaram tudo. E uma dica importante, estude sobre fluxo de caixa se você quer ganhar dinheiro. <risos> Entenda sobre fluxo de caixa, porque só assim você vai conseguir também gerenciar o seu negócio. Então, um pouquinho de nada, mas já vai ser muito importante. Estudar, né? Mas é para todo mundo, né? Estudar, todo mundo tem que estudar, tem que correr
1: atrás. Pô. Perfeito. Oi, Stephanie. Eu vou puxar uma última coisa para você aqui. Você acha que tem alguma coisa a mais que você pode falar para mulheres negras que querem empreender?
2: É importante é, você ter uma rede de apoio, se, se rodear de pessoas que te apoiam, porque a gente, é, desejando que dê errado, vai ter aos mundos. Então, é muito importante você ter essa rede de apoio, não só para o empreendedorismo, mas para a sua vida também, porque, enfim, né? Ao mesmo, ao mesmo tempo que você está empreendendo, você está vivendo a sua vida, né? Então, você está comendo, você está trabalhando, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que é muito importante isso, e isso fez muita diferença para mim até também, sabe? Isso é um conselho que eu passaria para as outras pessoas, porque... É, ter pessoas que, como a Ana, que me conhece e as outras pessoas que me conheceram da PUC, enfim, é, é importante ter essas pessoas à sua volta para elas te apoiarem também e aceitar essa ajuda e que você é um ser humano como qualquer outro, porque é, ninguém é feito de ferro, né, e esperam que nós, mulheres negras, sejamos feitas de ferro, que a gente tem que aturar tudo, na verdade não, você é um ser humano como qualquer outro, então humanizes, humanizes, nossa, pera, você é humana, você não é, um, você não é um super nada, sabe, você tem sim que passar por 300, é, por 300 obstáculos, sim, mas tem uma coisa que eu tenho aprendido muito ultimamente é que é, eu também preciso descansar, eu também preciso comer como qualquer outra pessoa, e se um, um pedido for cancelado, isso não quer dizer que o meu valor está em jogo, sabe, isso não me faz... Menos profissional. Então, eu acho que é isso. Seja humana, seja cuidadosa e carinhosa consigo mesma, sua saúde, e seja rodeada de pessoas que apoiam o seu trabalho, que é, isso vai te dar forças para seguir quando você mesma não acreditar no seu negócio.
1: Perfeito.
2: ou oh, não tinha um jeito melhor de, de finalizar, não. <risos>
0: <risos> é, é. Ô, ô Stephanie, né? isso todo mundo precisa do seu... Tempo de ócio, né? E...
1: <risos> Mas
0: assim, gente, olha, eu queria falar uma coisa com vocês. Muito obrigada por terem participado, eu achei que a nossa troca foi muito gostosa mesmo, eu me senti muito numa mesa de bar nessa conversa de hoje, mais do que eu tava esperando. Acho que a gente começou até um pouco mais assim, nananana, e depois a gente chegou aqui e no clima e parece a gente é <risos> um da vida inteira, né? E eu amei o que a Lud falou do se coloque pra vida. Então, hoje eu queria falar isso assim, pra gente continuar se colocando, sabe? Porque... Sei, Nós nós só, temos, nós só temos a crescer mesmo e, e crescer juntas, né? Acho que que cada vez mais, quando a gente conseguir passar essa palavra para frente, mais mulheres e pessoas também, né? Podemos incluir os homens né? também, tiverem essa percepção, a gente vai mais longe, né? Então, contem sempre com a gente, né? E bora construindo esses diálogos e tudo. Muito
3: obrigada mesmo.
1: Ai, gente, faz o um merchão de vocês. Sim, como, como assim? <risos> faz
2: o um merchan,
3: vai! Olha, mulheres, venham fazer futebol comigo lá nas Lobas Academy. É bom demais. Futebol. Eu sou, posso, posso dizer, Sim. né? Arroba Lobas Academy. É, se você é uma mulher atleta, enfim, se você é um atleta e queira fazer preparação mental também, siga lá, siga
1: Coach Esportivo. Mara, Mara. E outra arroba eu não posso dizer ainda, Ainda. Né? <risos> Ai meu Deus, Informações privilegiadas. E achei que tudo
3: normalizar tem a Lobos, é... né? Lobos do Mato, mas por enquanto não.
2: Primeiramente te agradecer o convite aí, muito bom estar nessa roda de trocas de experiência, né? Num momento que está todo mundo longe, então é muito bom estar unido, né? É bom, o arroba da minha loja é ColorBlock, com dois L's e sem k <risos> E aí vocês podem seguir lá que, enfim, roupinhas uhum. novas estão tá chegando. E é isso. <risos> Muito obrigada.
4: Gente, sigam a Ali, minha marca, meu filho amado. Roupas casuais femininas, numa pegada bem alfaiataria, cool, do jeito que eu amo. E o Insta é amo.ali,
1: A-L-L-I-E. Vou amar vocês lá com a gente. Maravilha, minhas amigas. E o nosso merchan é sigam arroba, Tempo de Ócio e a gente continua na conversa nas nossas plataformas e nas redes sociais. A conversa nunca para. Muito obrigada, queridas. Valeu mesmo. Um beijo para vocês. Beijo. Até mais. Beijo. Um beijo. Uhum. Muito obrigada, meninas. Amém.
4: Beijo, gente. Valeu demais.
0: E chegou ao fim mais um episódio, mas fica tranquila, mana, tem muito mais conteúdo nas nossas plataformas.
1: Procura aí, vai, como falamos, nos arrobas Tempo de Ócio, tudo junto, e depois conta pra gente o que achou. Ah, e não deixa de conferir também os empreendimentos das nossas convidadas, deixamos tudo no nosso Instagram, tá bom? Muito obrigada
0: a vocês, nossas e nossos ouvintes que nos acompanham desde o início e aos que chegaram
1: aqui hoje. Vem embarcar nessa com a gente.
0: Toda semana tem conteúdo novo.
1: Estamos sempre online, disponíveis e abertas para comentários, sugestões, críticas e elogios também. Ó,
0: beijo pra vocês. Um beijo, até a próxima e obrigada.
1: Você ouviu uma edição
4: FonoHouse.com